0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Christel Nevel en in deze podcast neem ik je mee op reis. Want ja, we leven nu in een hele turbulente tijd waarin alles steeds sneller lijkt te gaan zonder dat we vooruitkomen. En we komen verder af te staan van onze ware natuur met alle gevolgen van dien: stress, angst, burn-out, oververmoeid. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn van een fijn en mooi leven? Ik ga op zoek naar antwoorden hoe je kunt leven in een wereld in volledige vrijheid. Meer dan ooit is, ja, dit denk ik het nieuwe streven. Het streven naar verbinding, naar echtheid, goede gesprekken, liefde. Dus ga je met me mee op deze mooie reis? Nou, het is al best weer eventjes een uh, tijdje geleden dat ik uh, ben gaan podcasten. Ik geloof dat de laatste in. Uh, ik geloof in januari was. Dus uh, jeetje, dat is echt alweer even geleden. En wat is er ontzettend veel gebeurd in die tijd? En ja, wat is nou eigenlijk de reden geweest dat ik dat podcast een beetje gelaten heb voor wat het was? Ik denk dat dat te maken had met. Ja, toch niet lekker voelen in mijn vel. Um, Andere keuzes ging maken. En ik denk dat ik gewoon ja de weg een beetje kwijt was. Om het maar eventjes heel kort samen te vatten. En ik denk dat we allemaal wel gevoeld hebben... uh, met welke ervaringen dan ook... wat voor een impact deze tijd op jou heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn... die hier echt met alle gemak... Stressloos, fluitend hierdoorheen gegaan zijn. Nou, ik in ieder geval dus niet. <laughs> en ik wil je eventjes in het kort wel meenemen hoe mijn ervaring is geweest toen, ja, heel dit gebeuren, uh, het coronaverhaal, hoe dat begon. Het begon natuurlijk een beetje onwerkelijk, het was uh, ver weg, het was nog niet echt dicht bij ons. En ik weet nog dat, volgens mij was het oktober 2019. Ja, want in maart 2019 begon het een beetje Nederland allemaal te spelen. Als ik me even goed herinner. Het lijkt ook zo ontzettend lang geleden. Ik vind dat deze periode zo lang heeft geduurd. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Normaal is het alsof de tijd altijd gewoon heel erg snel gaat. Maar ik heb het idee alsof de afgelopen tijd echt eventjes... ...helemaal stil heeft gestaan. Want als ik dan zo denk aan die eerste periode... ...dan denk ik, nou dat lijkt wel vijf jaar geleden, zes jaar geleden of zo... ...terwijl het toch nog maar pas in 2019 was. Bizar eigenlijk, wat dat ook met je doet. Maar goed, om even terug te komen op uh, die periode. Um, ja, Het was oktober toen ik in contact kwam met een goede vriend... ...die ons wat rake dingen vertelde, hoe hij erover dacht. En hij raakte mij meteen, want diep van binnen wist ik al... ...ja, dat het niet helemaal was zoals er verteld werd. Nou ja, weet je, ik wil hier niet altijd diep op ingaan... ...want eh, ik zeg ook altijd maar, doe gewoon vooral je eigen onderzoek. Alles wat je wilt zoeken, dat komt wel bij je. Alle antwoorden die je hebt, die komen echt wel bij je. Alles is ook te vinden, dus ga dat vooral doen... Maar ik ging dat dus echt uh, ja, best wel fanatiek doen. En dan kom je van het een op het ander. En al die informatie die moest ik ja behappen. Het, het waren zulke andere theorieën, andere informatie. Je wordt er eventjes helemaal van je pad afgegooid. Dus bij mij is echt alles letterlijk even... Stil gaan staan. En niet omdat ik niet meer verder kon met mijn bedrijf. Zo zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die, uh, nou ja, die hebben moeten sluiten. Met alle ellende van dien. Um, maar ik had het vooral, ja, vooral mentaal. Ik had het mentaal eventjes heel erg moeilijk. Mijn spirituele kant die, uh, kwam ook mega weer naar boven. Die had ik ook eigenlijk toch wel een beetje weggedrukt was eigenlijk veel te veel bezig met met overleven eigenlijk. Overleven met je onderneming. Allemaal maar dingetjes gaan doen. Omdat het zo hoort. Omdat dat je weer verteld wordt. En als ik daar nu zo op terugkijk. Dan heeft dat vooral te maken met. Veel te ver van je gevoel af te komen staan. Ja, dat is het geweest. Niet meer voelen. Gewoon continu maar met je hoofd bezig zijn ja, om te overleven. En dat klinkt misschien heel dramatisch overleven. Maar zoals ik het zie, doen wij dat allemaal. Want ik denk dat de meesten van ons gewoon een hypotheek hebben. Die toch betaald moet worden. He, ik denk dat niemand... Uh, tenminste heel weinig van ons in de gelegenheid zijn... om te zeggen van, nou ja, weet je, ik, uh, ik ga maar zo'n jaartje niet werken. Dus die druk, die is er onbewust altijd. Ook al voel je hem misschien niet zo... maar die is er gewoon wel. He, dat is hetzelfde als dat je ergens werkt. Dat het toch heel vervelend is als je je baan kwijtraakt. Want er hangt veel van af. Je hebt vaste lasten, die hypotheek, alles moet maar doorgaan. Dus in feite zitten we allemaal in een soort van overlevingsmodus. En dat is gewoon zo gecreëerd in deze maatschappij. Dat is gewoon het systeem waarin we leven. En toen ik dat systeem echt een beetje begon te snappen, toen ik daar eigenlijk een beetje van een afstandje naar ging kijken, ja, toen ging ik de wereld toch wel heel anders zien. En dat had gewoon een enorme impact op mij. En misschien herken je er zelf al in. Heb je ook heel veel vragen gesteld. Een heleboel dingen die je in één keer niet meer begreep. Um, en ik denk dat dat allemaal bij deze tijd hoort. En ik was in het begin best wel boos. Ik vond het ook echt oneerlijk hoe alles ja, verdeeld is in de wereld dat dat ook ook echt niet eerlijk is. Uh, Ik voel ontzettend veel uh, onrecht, onmacht. En daar heb ik echt wel een beetje uh, last van gehad. Hoe ga ik hiermee om? Hoe moet ik dat zien? Ik zag het ook eerst heel donker, heel duister, heel negatief. Op een gegeven moment dan kom je daar een beetje uit. Ik heb ook vooral veel rust genomen voor mezelf. Daarom ook even afstand genomen van... Mijn werk. Ik ging ook allemaal rare beslissingen maken. Alleen maar die drang van overleven. Van ja, als ik dit niet meer kan gaan doen. Of dan ga ik maar dit doen. Of ja, eigenlijk voelt dit niet meer goed. Dus nou, dan ga ik dit maar proberen. En zo was ik eigenlijk van het een naar het ander aan het gaan. En zoals ik het nu zie, dingen gaan doen die totaal niet bij mij pasten. Niet bij mij als persoon. Wat gewoon ook helemaal niet goed voelde. Maar puur allemaal beslissingen gemaakt... Vanuit mijn hoofd en niet vanuit mijn hart en niet vanuit mijn gevoel. Nou ja, inmiddels is het allemaal weer wat rustiger. En heb ik er alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen. En het is nu helemaal, zoals ik het zie, een spirituele shift waar we in zitten. Want zoals dit zo allemaal ging, dat kon natuurlijk niet doorgaan. En dit spel wat er nu gespeeld wordt, dat wordt al jaren, nou ja jaren, al eeuwenlang gespeeld. En het is nu de tijd, heel bijzonder eigenlijk, dat dat hier een verandering in mag gaan komen. En we staan aan het begin, dus ik vrees dat dit toch nog wel eventjes uh, gaat duren. En je weet misschien dat groei dat gaat met... uh, Met pijn, met onrust, met oncomfortabel zijn. En er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. Maar het mooie ervan vind ik dat dat alles is gewoon zichtbaar aan het worden. Als je goed kijkt, als je goed laat informeren. Als je zelf onderzoek gaat doen, zelf gaat nadenken. En niet helemaal met de massa meegaat. Vooral je niet laat leiden door de mainstream media. Dan... Ja, dan zie je dat er, dat er wat er aan de hand is, dat dat gewoon niet meer zo door kan blijven gaan. Het is nu echt tijd om op te staan, om ja, vooral zelf die verantwoording te gaan nemen. Ik denk dat we al die jaren ons veel te veel afhankelijk hebben laten stellen van externe factoren buiten ons. En Ja, dat is nou eenmaal zo gecreëerd. Dat is de maatschappij waarin we leven. Maar gelukkig gaat dat nu veranderen. Je ziet steeds meer mooie initiatieven ontstaan. Er komt veel meer verbinding. En ja, dat doet me ontzettend goed als ik dat zie. En ik ben ook heel veel aan het luisteren naar... uh, mooie, inspirerende podcasts van anderen. Mijn favoriet is echt... Jor en Luca, die interviewt zulke mooie, interessante mensen. Waarvan we, nou, ik denk de meesten nog niet eens gehoord hadden dat, uh, dat ze er waren. Maar dat zijn zulke mooie mensen die, die zo'n passie hebben voor waar ze voor staan. En die al jaren geleden op onderzoek zijn gegaan. En die denk ik al veel eerder wisten wat er allemaal speelde. Maar ja, het is nu de tijd dat ze hun podium mogen pakken. En dat ze dankzij Jorn eh, dat de wereld in mogen brengen. En dat dat ze gewoon veel meer bereik krijgen. En dat is natuurlijk ook het mooie van van dit medium. Van van, eh, deze podcast of van van, van andere dingen. Van van blogs. eh, Nou ja, noem het maar op. En een tip die ik je ook wil meegeven. Ga ze ook vooral luisteren. Maak er ook tijd voor. Ga op onderzoek uit. En alles wat je kunt vinden, dat vind je helaas niet... In kranten of uh, uh, op de tv, maar veel meer via mensen die je kunt volgen op social media. Dus ga dat gewoon zeker doen. Zeker als jij voor jezelf het gevoel hebt van, hé, wat wat speelt er allemaal? Wat, Wat is hier nou allemaal precies aan de hand? Ja, en de kunst is dan denk ik ook om dicht bij jouw eigen gevoel te blijven. En dat je contact maakt met jezelf. Want hoe makkelijk is het om maar gehoor aan te geven wat je moet doen. En ik vond het echt... Ja, hoe moet ik het zeggen? Gewoon bizar om te zien hoe makkelijk mensen te manipuleren zijn. En... Ja, dat geeft misschien ook wel aan dat heel veel mensen niet meer dicht bij hun gevoel staan. En dat snap ik aan de ene kant ook wel, want soms is dat gewoon helemaal niet fijn, dat voelen. Vooral als het oncomfortabel voelt. Want heel eerlijk, als jij je oncomfortabel voelt, wat doe je dan? Zal ik je vertellen wat ik doe? <laughs> ik uh, eet het heel graag weg. En dat met name zoete dingen. Of ik ga heerlijk binge watch op Netflix. Boeken lezen. Um, dat wel iets minder, want dan kom je toch wel wat dichter bij je gevoel. Uh, heerlijk door social media scrollen. Ik heb laatst dat dat Reels uh, ontdekt. Nou, dat is echt helemaal dramatisch. Want dan, uh, voor je het weet, zit je zo'n half uur nutteloos daar doorheen uh, te scrollen. Komen wel hele leuke dingen voorbij, hoor daar niet van. Maar er zijn zoveel factoren die je weghouden bij je gevoel. Je zou bijna denken dat dat ook weer bewust gecreëerd wordt. Maar goed, dat is weer een heel ander topic. Maar om dus gewoon eens eventjes... Stil te zijn, niets te doen en te gaan voelen. Hoe vervelend en oncomfortabel dat ook is, dat doen we praktisch niet meer. We gaan maar door, we gaan maar door, weet je. Dan moeten we weer dit, dan moeten we weer dat. Er is zoveel druk. En daarom gaat die tijd denk ik ook zo snel. Daarom is die tijd van afgelopen... Tijd ook zo langzaam gegaan, volgens mij, omdat we veel minder te doen hadden. En ik denk ook dat juist die tijd, die, die lockdowns, um, dat dat heel veel gedaan heeft voor mensen. Want toen kwam wel in één keer die rust. Werd je in één keer geconfronteerd met, hé, hey, ik kan niet meer de dingen doen die ik normaal doe. Werd je bijna als het ware gedwongen om even een stapje terug te nemen. En ik heb ook van mensen gehoord die zoiets hadden van, jee, wat fijn. Ik had gewoon meer tijd, meer rust. Ik had meer connectie met mijn geliefde, met mijn eigen familie. Ik kon er veel meer zijn voor mijn kinderen. Dus dat is aan die ene kant ook wel weer het mooie, dat je dat gebracht kan hebben. En ik ben heel bewust die rust en die stilte gaan opzoeken. En mannen, oh mannen, oh man, kan ik je vertellen wat dat ontzettend vervelend was. Oncomfortabel. Ik ging van het een naar het ander. Dan ging ik maar weer... eh, Nou ja, ik ben op een gegeven moment gewoon ook gaan denken van... ik ga gewoon een webshop beginnen. En dan begon ik weer een leuke website aan elkaar te knutselen. Continu om maar bezig te zijn. Om maar niet die stilte in mezelf te hoeven te voelen. Om maar niet... continu dat geworstel met dat stemmetje in mijn hoofd. Als ik maar bezig was, dan had ik er geen last van. Daar dan ging ik maar door, stapte ik weer in die sneltrein, hop, actie, werken, 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 werken. Want daar voelde ik me goed bij. Dan hoefde ik niet te voelen. En dan was ik maar met één doel bezig, kijken naar de toekomst. Vooral niet zijn in het hier en nu. En ik heb toen op een gegeven moment tegen mezelf gezegd van je moet nu echt hiermee ophouden, want dit gaat gewoon nergens naartoe. En ik heb mezelf de afspraak gemaakt. Je neemt nu gewoon zes maanden vrij. Zes maanden. En dat was in juni. Dus ik ben nu ongeveer op de helft. En ik kan je vertellen dat het in het begin echt verschrikkelijk was. Want dat niets doen, dat is niets voor mij. (laughs) En ik ging dus ook weer andere dingen zoeken. Zoeken, 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 zoeken. Oh, en wat was dat Ontzettend vermoeiend. Continu maar bezig zijn in mijn hoofd. Dus voordat ik die stilte echt kon vinden in mij. In alles om me heen. Dat heeft echt wel even een paar weken geduurd. En ik weet nog op een gegeven moment dat ik een prachtig cadeautje kreeg. Dat ik naar een een roofvogel experience ging. Om contact te maken met, met roofvogels. Daar kon je mee vliegen. En er waren onverwachts wat plekjes vrijgekomen. Normaal zat het altijd vol. Ik had het altijd wel eens eerder gezien. En dan was ik altijd te laat. En in één keer kreeg ik voor mijn ogen... Ik dacht via social media... Hé, hey, er zijn nog een paar kaartjes vrij. Dus ik dacht... Dit is mijn kans. En ik ben naar die dag gegaan. En... Het was heel indrukwekkend. Prachtig, die vogels. Wat dat met je deed. Maar ik had één favoriet. En dat was de buizerd. Die buizerd die heeft een hele spirituele betekenis. Voor mij heeft ook weer iets te maken met mijn vader die overleden is. En ik weet nog wel dat Sandra, degene die die dag organiseerde, die zei... Zorg dat je met beide benen op de grond staat. Zorg dat er kracht van je uitstraalt. En op het moment... Dat de buizerd op je hand komt. Je hebt zo'n mooi handschoen aan. Dan kijk je hem aan in de ogen. En toen het moment daar was. Stond ik daar. Met mijn beide benen op de grond. Rugrecht. Die handschoen vlak voor me. En nou ja, het duurde minutenlang. En we keken elkaar in de ogen. En op dat moment, diepe, diepe ontroering. Ik kan het nog voelen. Het kwam echt vanuit mijn binnenste. En uh, op een gegeven moment vloog hij weer naar iemand anders toe. En ik heb me echt eventjes moeten vermannen. Ik dacht, ja, kan hij toch niet gaan staan janken als weet ik veel wat. Dus, uh, maar ik ben op een gegeven moment naar huis gegaan. En dat moment, dat was zo speciaal. Die vogel, die, die liet me zo zien van... Ja, weet je, die, 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 die vertegenwoordigt zo'n kracht en zo'n rust. En ik voelde in één keer ook die kracht zo in mij. Dat ik dacht, ja, tuurlijk, die heeft er altijd al gezeten. Maar die heb ik altijd maar wegredeneerd. Altijd maar dat stemmetje wat uh, in conflict met jou gaat. Hè? Wie denk je wel dat je bent? Ben je wel goed genoeg? Kan je dit wel? Nou ja, noem het maar op. En ik weet zeker dat iedereen dat stemmetje heeft. Maar dat was een prachtig moment. En bij mij duurt het vaak altijd eventjes voordat ik echt antwoorden op mijn vragen kreeg. En een tweede ding wat speelde was dat ik al denk ik een jaar lang continu het gevoel kreeg dat ik heel graag een ayahuasca ceremonie wilde gaan doen. Maar dan ging ik het weer beredeneren met mijn gedachten en met het stemmetje in mijn hoofd. En die zei tegen mij... Dat wil je niet, dat kun je niet aan, dat is niks voor jou. Dus ik heb dat heel lang uitgesteld. Tot een paar weken geleden. Ik ben het gewoon aangegaan. Ik heb geboekt, van het doodeng. En ik heb die ceremonie, heb ik beleefd. En ik denk dat ik daar nog steeds een beetje van bij bijkomen ben. Want het was ontzettend heftig en heel intens. Um, misschien dat ik er nog een keer op podcast ga over opnemen Maar dat heeft me heel veel gebracht En um, ik kan nog niet echt zeggen dat, dat iedereen het dat moet gaan doen Want het is echt niet voor iedereen Daar ben ik me heel bewust van Maar het mooie is dat ik had het ook niet hoeven doen Want eigenlijk wist ik het wel Diep van binnen, als ik daar de ruimte en de stilte voor neem, dan heb ik gewoon alle antwoorden op mijn vragen. En dan weet ik precies wat ik wil en wat ik moet doen. Maar het is steeds weer dat conflict, die gedachten die met jou aan de haal gaan. En ik ben er nu van bewust dat dat zo ontzettend sterk is... Eh, dat je dat vaak niet eens in de gaten hebt. Want je denkt gewoon dat die stem, dat ben jij. Eh, Dat zijn jouw gedachten. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet zijn. Dat dat gecreëerd wordt door je opvoeding. Alle informatie die we vandaag de dag tot ons krijgen... eh, dat moet je ook allemaal weer filteren. Dat is zo ontzettend veel... En dat we eigenlijk door ja, ik denk door de maatschappij waar we in nu leven, dat we dat gewoon kwijt zijn geraakt om contact te maken met je ware kern. Met jouw ware natuur. De kern die jij diep van binnen gewoon echt bent. En ik heb het al eerder een keer gezien bij meditaties en ik zag het nu ook bij die ceremonie. Dat ik mezelf gewoon zag als gewoon een puur stukje. Licht. En ik denk dat we dat in de kern allemaal zijn. Prachtige, mooie mensen. Pure mensen. Met gewoon liefde en kracht en licht in ons. En dat er alleen een dikke laag omheen zit van waarin we leven. En dan is het de kunst om contact te kunnen maken met dat stukje in jou en ik denk dat dat voor iedereen anders is de een doet dat met meditaties uh, nou ja de ander die doet misschien heel veel ceremonies misschien uh, door zingen, muziek dans En uh, ik denk dat je dat zelf moet gaan ontdekken, gaan ervaren op zoek moet gaan wat dat bij jou aanwakkert en ik weet bij mij is muziek heel belangrijk maar ook De rust en de ruimte nemen. Stilte voor mezelf. Want ik heb gemerkt dat in die stilte... dat dan vaak juist de mooiste antwoorden komen. En wat ik ook heel graag doe is schrijven. Op de een of andere manier werkt dat heel magisch. Dan begin ik met schrijven en ik heb dan echt voor mezelf voorgenomen dat ik niet mag stoppen... Totdat ik bij Bladzijde 4 ben aangekomen. Want dan komt er ja, vaak iets magisch. Dan lijkt er net alsof ik met iemand in contact sta. Ik noem dat dan maar de bron. En daardoor krijg ik vaak de mooiste inzichten. Maar ja, dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld met meditatie. Of met uh, uh, lekker dansen. Of wandelen in de natuur. Dat doet me ook heel erg goed. Ook echt een aanrader. Als je gewoon even niet meer lekker in je vel zit... Ga even de natuur in. Super makkelijk. Kost niks. En het is gewoon overal. Dus. Ik heb gelukkig mijn frustraties. Mijn boosheid. Weer. Ja als het ware een beetje om kunnen zetten naar. Meer te gaan kijken van. Waar gaan we heen. Toch weer naar het positief. Het mooie kunnen zien. En. Ik zag toevallig uh, net vanochtend een prachtige quote. Ik moet hem heel eventjes erbij halen, want hij was zo mooi. Even kijken of ik hem nog kan vinden. Oh ja, daar stond, je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen. Nou, hoe mooi is dat? En daar wil ik mee zeggen, je kan je nog zo verzetten tegen alles wat er gebeurt... Er gebeurt natuurlijk zoveel, de dualiteit, wel of niet. En ik heb voor mezelf heel bewust een aantal keuzes gemaakt... wat ik voor mezelf wil en voor mijn gezin. En helaas heeft dat gewoon uh, consequenties. Ik hoop dat ze er uh, snel vanaf gaan, maar het is helaas niet zo. En je kunt je daar dan wel heel erg tegen verzetten. Je kunt heel erg gaan strijden. Maar ik denk dat je beter je energie kunt gebruiken, hoe je er andere dingen van kunt maken andere initiatieven op kunt zetten om maar even een voorbeeld te geven wij kunnen niet meer naar een restaurant maar ik kan natuurlijk wel mensen bij mezelf uitnodigen en lekker gaan koken om maar even een heel eenvoudig voorbeeld te geven om dus niet zo te hoeven strijden maar gewoon de andere kant te zien wat, ja, eigenlijk veel mooier is want hoe fijn is het dat je veel meer in verbinding komt met mensen, dat je niet meer doordendert zoals je dat altijd hebt gedaan, maar dat je gewoon even een stapje terugneemt, de rust neemt, eventjes voor jezelf gaat kijken van wat is nou belangrijk en wat voelt goed voor mij. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat je gewoon weer gaat voelen, contact maken met jezelf en voelen van wat heb ik nodig, wat vind ik belangrijk. En staat mijn morele kompas aan of uit, vond ik ook zo mooie. Want ik denk dat heel veel mensen nu dingen doen die zo niet goed voelen voor ze. Maar die ze gewoon doen omdat ze denken dat ze niet anders kunnen. En ik ben er heilig van overtuigd dat gewoon alles mogelijk is. Voelt het zo niet goed voor jou, dan is er echt een andere oplossing. Ik heb dat zelf ervaren. Ik ben daar zo van overtuigd. Voor elk probleem is er wel een oplossing. Leer ik ook altijd met kinderen. Heel belangrijk. Maar laat je vooral niet voeden door de dingen die niet goed zijn voor jou. Dus neem gewoon eens de rust en de tijd om eens eventjes weer te gaan voelen. En als je daar wat andere dingen bij nodig hebt, grijp die dan gewoon met beide handen aan. Vraag om hulp. Als je er zelf niet uitkomt. Nou, dat was een een hele hoop. (laughs) Ik hoop dat ik je hier een beetje mee heb kunnen inspireren. Want ja, dat is toch wel een beetje mijn uh, missie. En ik zat ook in die tijd van ja, weet je, ik wil het allemaal maar bij me houden. Maar ik dacht. Ja, hoe kan ik nou het beste zeggen? Het is ook zonde om. Je stem niet te gebruiken. Want dan gaat hij ook verloren. En ook zo weer dat stemmetje in mijn hoofd van. Wie ben jij nou? Wie luistert hier nou naar? Maar als ik al voor mij één iemand hiermee kan helpen. Ja, daar doe ik het voor. Dus ik hoop dat je hier wat uit hebt kunnen halen. Dat je wat hebt kunnen inspireren. Dat je het ook echt anders kan gaan doen. Als het ook anders voelt. En ik vond het in ieder geval weer heerlijk om deze podcast te maken. Ik was dat eventjes kwijt. En ik dacht in één keer vandaag, ik ga spontaan een episode opnemen. Gewoon om te kijken, hoe voelt het ook alweer? En ik kan nu echt zeggen, ja, dit voelt echt weer lekker. Dus uh, ik ga hier zeker mee door. En uh, wie weet ga ik ook op zoek naar inspirerende mensen... Die ons allemaal verder kunnen helpen. Want dat lijkt me ook superleuk om te doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, ga lekker voelen. En maak met jezelf gewoon de afspraak. Dat je vandaag één ding gaat doen. Wat gewoon heel erg goed voelt voor jou. Beloof je me dat? Laat het me weten op Instagram. Stuur me gewoon een DM. en uh, Ik eh, antwoord altijd terug. Dank je wel. En ik beloof het. Ik wacht niet meer zo lang. Tot eh, heel gauw weer. Dag.